0: Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos seres pequeños que te descomponen todas tus cosas, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio, en serio. Uno de los... Uno de los monstruos que más nos han afectado porque, no sé si han visto, de repente salimos tarde. De repente, de repente no puede salir piso. Bueno, no es nuestra culpa. Es del, este, del monstruo de esta semana que son los gremlins, pequeños duendes que descomponen cosas. No, nos de la película, pero también vamos a hablar de ellos. Y como invitado tenemos un amigo personal que quiero muchísimo. Un gran comediante que también es abogado, el señor Illich Flores. Así que agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y si se cae se van a caer de muy alto el bestiario del conde Fabregat Pues comencemos como siempre definiendo qué son los Gremlins. Como dije anteriormente, no vamos a hablar de los de las películas. A pesar de que sí vamos a comentarlos porque es una de mis películas favoritas... Eh, los gremlins en realidad se refieren a pequeños duendes que se hicieron muy famosos en el siglo XX a principios del siglo XX porque básicamente eran seres que se metían en, el, en las máquinas, en la maquinaria, específicamente en los aviones y causaban muchos problemas ¿okay? ¿pero cómo eran? ¿cómo podías distinguir a un gremlin? bueno pues las descripciones son sumamente diferentes, depende de la fuente, van desde que tienen color de piel rosa dorado Verde, gris, negro. Eh, de hecho, tienen dientes muy afilados y en algunos casos ni siquiera, o sea, o bueno, se ven como reptilosos en algunos casos. Hay muchísimas versiones. Normalmente dicen que son muy pequeños y en algunos casos dicen que ni siquiera son, que tienen, no son corpóreos, son completamente etéreos. De hecho, una de las historias que vamos a contar en un momento, eh, una de las más importantes, porque fue contada por una persona sumamente famosa, eh, él los describió como si fueran pequeños seres etéreos como sprites, no como el refresco eh, en inglés sprite es un tipo de duende o una hada, un tipo de hada, que son como lucecitas que flotan así básicamente, entonces los describió más como sprites etéreos que estaban eh, pues haciendo cosas, no. ahorita ya entraremos a detalle, pero bueno eh, ¿por qué hacen esto? bueno, pues no sabemos exactamente por qué eh, les gusta descomponer cosas, aunque hay teorías algunos dicen que tienen que ver con los brownies o los coboldos por ejemplo ese tipo de duende que ya hemos hablado anteriormente de ellos que son duendes de casa de, duendes que viven adentro de tu casa y si te portas bien con ellos eh, pues limpian tu casa y te ayudan en todo lo que pueden pero si te portas mal con ellos pues hacen bromas bastante destructivas y agresivas entonces Probablemente eh, es el mismo comportamiento porque hay quien dice que los gremlins si vuelas bien si mantienes bien tu avión ellos te van a ayudar y cuidar y por el otro lado pues te las van a jugar bastante mal entonces probablemente viene de ahí viene de, de ese tipo de comportamiento de duende que digo como hemos comentado los brownies los coboldos, son un tipo de duende que se aparece en varios lugares del mundo pero bueno o bueno ese comportamiento en diferentes duendes de distintos lugares del mundo más bien pero bueno, ya que definimos qué son los Gremlins, ¿qué les parece si vemos algunas de las eh, historias de gente que ha encontrado? De hecho, vamos a hablar de un, alguien muy, muy importante y vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy, el señor Illich Flores. Así que acompáñenme.
1: Encuentro.
0: Y bienvenidos de regreso. Ya
1: estamos aquí. Bienvenido, mi estimado Illich. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Conde? Ando muy contento de estar de nueva cuenta aquí. A ah, huevo! Yo también. De Esta hecho, ahorita vez... que, que entraste
0: bailando, pensé que estabas escuchando los gremlins. Dije, ya se metieron adentro de nuestros audífonos.
1: Fíjate que <risas> yo, yo sí creo en esas cosas, pues.
0: Yo también. Bueno, no sé si muy... creo completamente porque soy muy... Soy muy... Eh, ¿Cómo se dice? Escéptico. Escéptico. Pero me gustaría creer en los duendes, güey. Escéptico. Sí. Escéptico. No, es que, es que te, lo como yo la veo, es, es, es que. O sea, es un, es un monstruo que me gustaría que existiera, pero no, estoy, no hay pruebas. ¿Tú por qué crees en los duendes?
1: Porque, bueno, porque. O en los gremlins en ver, particular. Si nuestra jefa de gobierno dice que todo estaba bien en el metro. ¿Cómo lo explicas, güey? Son gamborimblings, güey. ¿Son los gremlins?
0: ¿Hay gremlins en el metro? ¿Tú de estás proponiendo sí. que hay gremlins en el metro?
1: Incluso hay gente que afirma haber visto gremlins en el metro. ¿Neta? El típico que te dice, no, es que yo vi un duende ahí en el de,
0: Ah, claro. de Juárez
1: Paguerrero. De hecho, Ay. dicen que una,
0: un, un gremlin se disfrazó de señora y aventó un aspa, güey.
1: Ah, sí. <risas> Agarra bien esa señora, cortita. Que de hecho es
0: chistoso porque gremlin en... en, en, en... Las mujeres de los gremlins, según Roald Dahl, que ahorita vamos a hablar sobre Roald Dahl, eh, se llamaban fifinelas. O sea, ¿se llamaban gremlin y fifinela? Las fifinelas son las mujeres y los gremlins son los hombres. Así le voy a empezar a
1: decir a mi mujer. Fifinela. Fifinela, De hecho, suena, suena muy curioso, fifinela. Ven para acá, fifinela.
0: Pero, pues, ¿qué te parece si, si empezamos a hablar un poco de dónde viene esta onda de los gamborimblings de los gremlins de los gromlins de los gromblings. entonces viajemos en el tiempo tenemos que situarnos a inicios del siglo XX básicamente eh, después si, cuenta la leyenda que las primeras vistas de esta onda, las primeras menciones que tenemos son de un periódico que se llamaba El Espectador. Ahora, El Espectador de The Spectator decía, eh, sacaron una nota que decía que la eh, es que estoy tratando de traducirlo Royal Naval Air Service el servicio eh, real. aéreo real naval aéreo naval real, no sé güey. no sé en qué orden vaya, pero el punto es que dijeron que Estuvieron notando que en 1917 y 1918 estaban viendo pequeños seres que estaban tratando de destruir las máquinas de los aviones. Los, los motores decían que eh, cortaban cables, güey, desconectaban madres. O sea, ahí fue la primera vez que se empezó a mencionar. Sin embargo, hay historias mucho más detalladas. Por ejemplo, hay una muy famosa de un, eh, un aviador solamente conocido como LW, okay, que volaba en un eh, Boeing B-17 americano y cuenta que mientras estaba volando, de repente notó en la punta una, un ser rosado chiquitito bailando y haciendo desmadres en la punta del avión. Y el güey se sacó bien cabrón de pedo y volteó para el lado y notó otro. Y de repente volteó para el otro y vio que había otros dos en la otra ala y cuando volvió a voltear ya tenía cinco, güey. Y estaban todos tratando de desmadrar las alas, bailando en las alas y rompiendo las alas, haciendo todo el desmadre que podían. Él agitó lo más que pudo eh, el avión y em salieron volando las chingaderas, güey. El vato, según esto, no le quiso contar a nadie porque dijo, güey, seguro estaba teniendo una alucinación, pero güey, es que yo me sentía bien. Pero, güey, ¿sabes qué? Mejor no se le cuentes a nadie. Y se lo guardó durante un rato. Sin embargo, como a las dos semanas, no aguanto mucho tiempo, le contó a un compañero y el vato le dijo, güey, me pasó lo mismo y mi tripulación también los vio, güey. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los cuentos más conocidos que sucedió. Hay algunos que se ponen sumamente oscuros, güey. Por ejemplo, cuentan, cuenta la leyenda sobre, y ahora sí me voy con leyenda a pesar de que es muy reciente lo que sucedió, supuestamente un avión estaba tratando de llegar desde... Eh, California hasta Hawái. ¿ok? Entonces, según esto, en el vuelo, cuando llegó el avión, llegó volando de la chingada y azotó güey, en, en, la, en la pista de aterrizaje. Todo el mundo se sacó bien cabrón de pedo, se metieron al avión para ver qué era lo que estaba pasando, empezaron a checar a todo el mundo, todos estaban muertos. El único que estaba vivo era el copiloto, que fue el que aterrizó el avión y estaba ya en las últimas, we. había boquetes en el avión, grandes boquetes en el avión. Entonces pensaron que a lo mejor había, les había pegado un explosivo, o sea, les habían tirado un misil o alguna chingadera así. Sin embargo, eh, pues no encontraron realmente evidencia de una explosión tal cual, nada más había agujeros. We. También encontraron que había cortadas en muchos de los tripulantes del avión, pero... Pensaron, a lo mejor eran cachos de metal que salieron volando de la explosión, pero aparentemente todos los médicos dijeron, no, pues no sabemos de qué viene. Güey. O sea, no sabemos de qué son las heridas. Y dices, bueno, ah, otra cosa súper extraña. Varios de los del avión, eh, el piloto y, y otras personas traían armas, estaban tirados muertos y traían armas cerca. güey Y se ve que estuvieron disparándolas adentro. Entonces no saben contra qué estaban atacando. güey Ahora, quedó este güey vivo. Ahora, el problema es que llega el avión, lo sacan del avión, el vato no puede ni hablar, está todo madreado, se lo llevan al hospital, se muere a las horas. Nunca supieron qué pasó, güey. Nunca supieron qué pasó, güey. Entonces, pues esa es así como la más oscura que encontré.
1: ¿Por qué deducen que fueron gremlins? Si, si lo único que ven son... Cortadas,
0: los... boquetes, pues o sea, algo, había algo allá adentro, güey. Sí. Asumieron gremlins porque el, el momento estaban de moda, güey.
1: Pero no, no, o sea, no hubo nadie que les dijera. No nada.
0: hubo nadie que dijera nada.
1: Solo pequeñas cortaditas. No, y además te voy a decir,
0: es... ahorita, ahorita que estemos en Orígenes, recuérdame, por favor, que en la, el momento Scooby-Doo te, te, te diga algo sobre esta historia okay. porque la investigué bien a fondo, güey. Okay. Pero esto es como la historia tal cual, esa es, güey. Llega un avión, está todo el mundo muerto excepto el copiloto, se muere a las, horas, a las horas, hay cortadas en todos los tripulantes, no saben de qué son, hay agujeros y estuvieron disparando adentro del avión. No sabemos a qué. Ahora, vamos a hablar sobre... Ya que vamos a salir, está, está como confuso eso, güey. No, ¿no? Es que está maniacón.
1: No, no está maniaco, está genial porque que son soldados. ¿Qué empuja a un hombre adulto a accionar un arma de fuego dentro, de, dentro un... de un avión, Exacto. güey?
0: O sea, ¿qué debía haber de estado...? O sea, está como bastante... Sí. O sea, sí te pone a pensar mucho. A lo mejor sí se les metió... O sea, ¿tenían algún animal allá adentro, güey?
1: ¿Qué pánico le pegó? ¿Qué güey?
0: pánico les pegó? Ahorita vamos a hablar sobre ciertos efectos sobre la mente, sobre la presión, güey. La presión claro. atmosférica puede tener ciertos eventos sobre la mente. Pero antes de eso vamos a hablar sobre una persona muy famosa. <risa> vamos a hablar de un héroe del mundo, vamos a hablar del señor Charles Lindbergh, que después se manchó un poquito su nombre, después lo cancelaron por decirlo de una forma, por buenas razones, pero eh, vamos a hablar realmente de su vida, porque no sé si topas a Charles Lindbergh. Para nada. Para nada, ok. Todos los que no conozcan la historia de este hombre, pues ahorita vamos a ahondarlo un poquito. Entonces les voy a comprar, eh, vi varias biografías del vato, güey, porque está muy buena su vida. Es muy interesante su vida. Eh, ahí lo abandonan desde chiquito su papá y crece con su mamá. De hecho, el papá se va de la casa y les deja le deja a él a cargo eh, la granja familiar, ¿no? Que de hecho, el papá tenía una granja, pero en realidad también era eh, político. Tenía ondas ahí en política y la chingada. Entonces se va de la casa, abandona a la familia, le deja todo al hijo, a cargo todo el hijo, y él vende un chingo de cosas de la granja, de hecho, está vende territorio de la granja para poderse irse a la universidad y hacerse ingeniero, porque quería ser ingeniero el señor Charles Lindbergh. Pero yo creo que el vato tenía déficit de atención o algo así, güey tenía TDA o alguna eh, chingadera de esas, porque entró a la universidad. Era muy inteligente. De hecho, sabemos que era muy inteligente por las cosas que luego... Pero lo corrieron porque no podía estarse quieto, güey.
1: <risa> me suena.
0: Me suena a mí también muy cabrón. Regresa y de, de la escuela lo, los papás están enojadísimos con él. Eh, pero los convence de que les dé... Eh, pueda tomar unas clases de aviación, güey. Y aquí es donde entra realmente pues, la pasión de este vato. Dicho, eh, la jefa era maestra y era una persona sumamente seca, güey. De hecho, eh, lo trataba como si fuera uno de sus alumnos, casi, casi. Sí. Y siempre tuvo... Eh, él era muy, muy, muy callado, era como muy introvertido. Güey. También por una madre súper exigente, como que se volvió así, ¿no? En uh -huh. cierta forma. Eh, pero realmente aquí encontró como su mega viaje, le mamó la aviación así cabroncísimo. Eh, de hecho, empezó a hacer... Se hizo Burn Bomber, güey. Que eran básicamente temerarios, o sea, cantaban canciones. Nah. Eh. <risa> se dejan el pelo largo se dejan el pelo largo se hacían mullets no eran eh, daredevils, güey o sea eran como esos güeyes que brincaban coches uh -huh. en, en motocicletas güey
1: hacen acrobacias aéreas
0: este güey caminaba en las en las alas del biplano güey así yeah. y hacía mamada y media no así hace unas cosas loquísimas güey eh, y ahí realmente encuentra su amor entra al ejército termina termina el tiempo de servir pero no había guerra en ese momento entonces sale del ejército se compra un avión eh, súper. Un avión que había eh, sobrado de la Primera Guerra Mundial, bastante culero, y con ese siguió haciendo eh, sus acrobacias y sacó una lanita y de eso vivía, básicamente. Ahora entra eh, un personaje que se llamaba, se apellido, de apellido Orteig. Orteig era un francés que eh, se hizo muy rico en Estados Unidos, güey. Y lo que hizo fue el reto Orteig. ¿Qué era el reto Orteig? Era básicamente, llegas sin escalas, porque no puedes hacer escalas, desde Nueva York hasta París. Si llegas te voy a dar 300 mil dólares más o menos. Era el equivalente como de 300 mil dólares de ahorita, más mm. o menos. Es un chingo de exploradores. En ese momento pues había, había todavía esa onda de... de las fronteras, ¿no? O sea, de, de ser el primero en hacer eso, en algo, ¿no? Así, mm. Entonces, pues, había un chingo de aventureros que lo intentaron. Y todos se morían, güey. Nadie llegaba, güey. Y este vato, pues, vio hasta donde dijo, no mames, yo lo voy a lograr. De hecho, Ortega originalmente puso un, un, un lapso en el que se tenía que hacer. Ajá. Pero como todos estaban muriendo, el güey alargó, alargó <coughs> la... <risa> alargó, alargó la... La fecha final, güey, para ver si lo podrían lograr, güey. <ríe> Qué buen chingadera se le diste. Sí. No es tu culpa, fueron los gremlins. Sí,
1: fue un gremlin, güey, que quería chingar el micrófono.
0: Entonces, se me hace que tú eres un gremlin no, gigante. Vi, una, una, una lucecita
1: roja aquí. Así wey. de. Uh.
0: Entonces, pues bueno, el vato, para conseguir dinero, para armarse un avión cabroncísimo, güey, hasta se hizo masón, güey. El güey se fue al San Luis y se unió a una logia masónica para conseguir el apoyo del varo de, de, de Masones, de güey. De, de la logia de los Masones. Lo decidieron apoyar. El güey les dijo: Les voy a pagar todo de regreso, Nandito, no que me consigan una lana. El güey consiguió otra parte, se gastó todos sus ahorros, armó su avión en California. Eh, estaba bien lo en el avión porque, güey, era, era, era puro alambre, era, era una base de alambre así de metal. Y lo cubrieron con tela, güey. Estaba cubierto de tela esa chingadera, güey.
1: Para que los gremlins no se chingaran ningún no, metal.
0: No, pues, güey, no por eso. En realidad era porque, pues, güey, era lo más ligero que sí. estaban buscando. Estaban buscando que un, fu un fuselaje ligero, era un avión chiquito. Normalmente se hacía ese viaje con dos tripulantes, o sea, el piloto, el copiloto, a veces hasta tres, el navegante también. Sin embargo, este güey dijo a la verga, yo me lo voy a aguantar solo, güey. Ahora, el, pe el pedo, la razón por la que quería hacer eso era llevar... Eh, en donde iría el copiloto llevaba un tanque gigante de gasolina güey. La el güey no traía paracaídas, cabrón, porque decía que pesaba mucho. Está está de cágate, cabrón. El güey de hecho cuando consiguió el motor para el avión, que consiguió el, el motor más verga del momento, lo montaba y lo desmontaba, lo montaba y lo desmontaba y un güey llegó y le dijo, "Oye güey, no mames, Porque eres tan obsesivo?" Le dijo, "Es que no sé nadar." <risa> Que la mejor puta respuesta que he oído en mi puta vida, güey. Terminan el avión y le ponen el espíritu de San Luis. ¿Por qué? Porque en honor a los que habían solventado el avión eran de San Luis, entonces dijeron, le pusieron el espíritu de San Luis, güey. Me suena. Te suena, ¿no? A huevo, sí. Pues güey, se avienta, güey. Ahora, el pedo es que ya llega el día, llega el día el, el que va a salir a el vuelo. Eh, el clima está de la verga, güey. Y no duerme. Se avienta como 30 horas despierto seguidas, güey, esperando al momento perfecto para salir y nomás no llega, y nomás no llega. Hasta que le dicen, ¿sabes qué, güey? Parece ser que ahorita en el Atlántico, güey, no va a estar tranquilo, güey. Y el güey dijo, ok, pues me aviento. Y en ese momento, en el, en el Atlántico estaba tranquilo, pero donde estaba él era pura puta bruma, güey. Entonces el cabrón sale, despega, güey. Trata de levantar. De hecho, hay video de cómo levanta el vato y el avión no levanta de tanto peso de la gasolina, güey. Y vas viendo cómo la chingadera rebota, 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 trata de levantar y vuelve a caer y levanta y otra vez vuelve a caer, güey. Y por fin levanta, güey. Y empieza el vuelo, güey. Ah, no. Ahora... El vato, eh, pues primero empezó el vuelo. Algo que tengo que decir, el güey no tenía nada enfrente, güey. Tenía un tanque tan grande de gasolina enfrente, además de que tenía al lado, güey. Tan grande, güey, que todo estaba cubierto. No tenía, no tenía vista de frente, güey. Tenía un periscopio, güey, que salía de lado y era una chingaderita de este tamaño, güey. Y lo único que él podía ver eran todos sus, sus medidores, güey, ¿no? Todos sus uh -huh. dials, güey. Y el güey bien clavado ahí... No veía ni madres, güey, así volando prácticamente a ciegas durante un buen rato, güey, hasta que por fin vio que ya estaba saliendo al mar, güey. Ahora, el güey, antes de, de hacer esto, el güey era eh, volaba eh, correo, güey. Entonces, se aventaba unas pinches viajes larguísimos, güey. Entonces, el güey tenía bastante resistencia. De hecho, algo que se me olvidó decir, la silla que le puso al avión, güey, era de mimbre, güey. ¿Por qué la hizo así de mimbre? Porque para que fuera ligera, ¿no? Para que fuera lo más incómodo posible para no quedarse jetón, güey. Ya. Sin embargo, el güey en chinga, con la tedio de ver absolutamente nada, güey.
1: Se quedó jetonsísimo. Se quedó jetonsísimo, güey. Pues es que es que te iba a te decir, en Acapulco en los 70 eran puras sillas de mimbre. Te quedabas dormido porque te quedabas... Pues dormido? sí, güey, más
0: bien es... Es que, güey, es la situación, güey. No importa lo incómodo que estés, güey. Te quedas jetón, güey. Y el vato, de hecho, dice, eh, contó que de repente despertó y ya estaba tocando las
1: olas, güey.
0: Y, de, y le dio el jalón de regreso, güey, y levantó otra vez. Y cuenta... Ay, no, sí, güey, fue un viaje de 33 horas, güey. Sin embargo, cuenta que en la hora 9, cuando ya está, estaba en medio océano Atlántico, güey, empezó a ver unas pequeñas lucecitas, güey. Ay, no mames. Y el güey dijo, en la verga, ¿qué está pasando? Y las lucecitas se le paraban en los, en los medidores, güey. Y se metían al periscopio, güey. Y regresaban por la ventana, güey. Y le empezaron a hablar, güey. Ahora, ¿tú pensarías, verga, le arruinaron? No, le empezaron a dar buenos tips de aviación, güey. Le empezaron a decir, tú, tranquilo, güey, relájate, güey, nosotros nos ocupamos. <risa> <risa> y el güey... Comenta, en 1953, muchos años después de, de eso, contó que si no hubiera sido por los gremlins, no hubiera llegado, güey. Lo tranquilizaron, le enseñaron eh, tips de aviación que, de hecho, nadie nunca había... O sea, nadie había usado antes. El vato, durante momentos, estuvo a tres metros porque estaba tan cabrón el, el clima, güey, eh, había, que el güey se bajó y estaba a tres metros del agua, güey. Y hubo momentos donde estaba tisisísimo, güey. Después de un rato, después de 33 horas, llega a París. La gente estaba tan emocionada, güey. Esto ya no tiene que ver con Gremlins. Pero llega, la gente estaba tan emocionada en París. Llegan más de 100.000 mil coches, güey, alrededor del pedo, güey, y, y alrededor de la pista de aterrizaje. Y la forma en la que llega, güey es eh, O sea, lo que, lo que le da el faro, güey, para saber dónde estaba, eran todas las luces de automóviles. Güey. El güey llega, toda la gente así... ¡Ah! Y como el güey era bien seco, así... ¡Quítenme toda esta gente a la verga! <risa> ya, <risa> ¡Ya me quieren ir a dormir!
1: ¡Acabo
0: de unos pinches! ¡Me acabo de entrar un viaje de 33 horas con duendes, güey! ¡Déjenme dormir, güey! <risa> Entonces, pues bueno, se volvió una... Estrella, básicamente, Lindbergh. Vamos a cerrar la historia de Lindbergh porque en realidad lo único que tenía Gremlins es esa parte, lo único, pero, pero pues Lindbergh es sumamente importante. Después de eso, eh, inventó una válvula para poder, que hizo posible las operaciones de corazón abierto, güey. Eh, inventó un método que fue utilizado hasta que el GPS llegó, o sea, hasta hace poquito, que era como un tipo de reloj que si usaba un sextante. Y un almanaque podías encontrar a tu altura, estuvieras donde estuvieras, güey, así. Eh, altitud, perdón, altitud en el globo, ¿no? Eh, el vato hizo un chingo de cosas, güey. De hecho, le mataron un hijo, güey, estuvo de la verga, le secuestraron un hijo y se lo mataron. Se hizo la ley Lindbergh, gracias a él. Bueno, gracias a esta terrible tragedia, que básicamente lo que dice la ley era que se convertía en un... En un crimen federal, el secuestro, si, si movían de un estado a otro, de ¿no? Estado, okay. Que es como triste eh, ese pedo, ¿no? Que o sea, la ley Lindbergh de un güey que hizo algo tan cabrón sea eso, ¿no? Pero todavía se pone más triste el asunto. Porque después descubrieron que era un racista de mierda,
1: güey, y el güey creía en la Eugenesis. ¿Eh? Se llevaba muchísimo con nazis, güey. Se los juro que eran unos duendecitos eran de ojos unos azules. unos duendecitos de ojos azules, güey. De cabello fueron que me decían, se ve que con usted no hay bronca, jefe, le vamos sí, a ayudar.
0: Ustedes son chidos.
1: Se ve que usted no es un marrano. No,
0: bien, bien, acá hay no llamás tuvo siete hijos ilegítimos con dos hermanas.
1: O sea, eran hermanas y a las dos les dio hijos ver, ilegítimos. Ver, ¿Hermanas de él o hermanas de la ah, que... Entre ellas dos eran hermanas, entre
0: ellas dos eran hermanas.
1: Y <risa> hermanas de la calle, porque digo puede ser, no puede sé. ser, no hay gente, hay gente, hay gente muy maníaca. En Europa es raro. En Europa es raro.
0: ¿Qué le da gringo, no? Pero, pero andaba en Europa. Sí, Estaba de bien. hecho los hijos fueron en Alemania. Los hijos nunca supieron quién era él. Usaba o un seudónimo con sus hijos, güey. No manches. Sí, de hecho debería quitar la música heroica.
1: Eh... <risa> <risa> A mí dime. Yo no, a mí no me digas papá, a mí dime tío.
0: Güey, de hecho, les digo un nombre falso, y, la, y una de las hijas se enteró de quién era su papá porque vio un reportaje y vio la
1: foto y dijo: No te pases de verga.
0: <risa> y, y, y checó, se hizo un examen de sangre, y resultó que sí, era su hija, güey.
1: No manches.
0: Entonces, pero ya, ya había fallecido. Entonces, básicamente, como que. Oh, bueno, no estoy seguro si ya había fallecido. No, 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 sí ya había fallecido, porque en su cama de, de muerte, su lecho de muerte, le pidió a su esposa que, a, a sus eh, amantes que nunca revelaran el secreto, güey. Porque no quería que se manchara su su, su. su legado, ¿no? Básicamente. Y pues se manchó a final de cuentas. Pues digo, te estoy contando esto. Te estoy contando que era un nazi, güey. O sea, tenía simpa era simpatizante nazi, básicamente. Y creía en la eugenesis güey, o sea... Fíjate,
1: con todo y que no había Twitter, que no había Facebook, lo torcieron.
0: Lo, sí, lo torcieron, güey. No,
1: pero es que, güey, si tienes siete hijos ilegítimos, eventualmente te van a torcer, güey. O sea, es como que lo
0: puedes esconder por mucho tiempo, seamos sinceros. Eh, sí, pues, pues es la historia de Lindbergh, güey. Que, de hecho, eh, pues es que es un... Estás de acuerdo, es un personaje bastante interesante, güey. Sí. Vale un chingo la pena conocer la historia. Y es muy curioso que haya tenido que ver con gremlins. O sea, que los gremlins, según él, fueron lo que lo sacaron del pedo. güey. Sin él, él dice que si no, no hubiera llegado. güey. Si no hubiera sido por los gremlins. Que es cagado porque además lo dijo posteriormente, muchos años después. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente etapa? Venga. Y aquí ya nos ponemos a hablar de dónde vienen estas chingaderas. Porque tienen como su origen... Es que son muy recientes. Eso está cagado porque no, no hablamos tanto de monstruos recientes. Pero este aparentemente sí es bastante reciente. Entonces, acompáñenos a ver Orígenes.
1: Orígenes.
0: Y estamos de regreso. Hola. Hola. <risa> pues bueno. Eh... ¿De dónde viene esta
1: chingadera?
0: ¿De
1: dónde vienen los gremlins? Porque yo pensaba que eran solo lo de, lo de la película.
0: No, de hecho es cagado. Voy a hacer una mención rápido. Esto realmente hubiera estado mejor en, en, en la cultura, pero vamos a decirlo de una vez para, para aclarar la diferencia y por qué se llaman en la película gremlins. Hay un personaje que es un alcohólico, un viejito alcohólico, güey, que es eh, veterano, güey. Creo que de la guerra de Corea, güey. Y el güey en un momento de la película dice que los monstruos estos son gremlins, güey. Y por eso se llaman así, güey. Pero en sí el monstruo se llama Mogwai, güey.
1: Claro, sí es cierto.
0: Entonces hay un viejito en el momento, hay un, en uno de los momentos donde está empezando a valer verga que dice: son gremlins, güey. A mí me tocó, güey, cuando estaba en la guerra, la güey.
1: Guerra, claro. Se
0: metían en las máquinas y te hacían chingaderas, güey. Eh, y de ahí viene el nombre, pero en realidad el monstruo de la película se llaman Moguays que tienen como dos... doce eh, 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 Digo, nosotros, o sea, normalmente todos pensamos que es el moguay que se convierte en gremlin. Pero en realidad, pues es un moguay que tiene una segunda etapa.
1: Ah, ya. Entonces, yo anduve, yo, yo anduve con un moguay todo el tiempo pensé... ¿Qué anduve, con, <risa> ¿Que anduve un con un gremlin? Bueno, anduve con un moguay, la mujer se reprodujo y posteriormente <risa> se convirtió en un en un gremlin, güey. Porque ya no me dejó ver a la cría, <risa> ah. ¿no? No <risa> Sí, algo, algo así, fíjate. O sea, Le diste comer después la de la de mi vida. Ah, mira, mira ahí, ahí está el, el, ahí, la referencia está. tradicional. Ah, entonces yo me reproduje con un moguay y un me robó a mi hijo. Así se va a llamar <risa> mi, mi hijo. Pero,
0: ¿Qué digo? ¿Qué te digo? En realidad, pues es que la segunda etapa, yo digo que es una segunda etapa de moguay.
1: No, en realidad. Moguay es eh, el gismo, 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 El, el, el súper tierno, que no sí. puedes mojar.
0: Ajá, eso es un moguay. Que de hecho no te acuerdas, pero se reproduce y el, el, el primero son moguays todos, güey. Ajá. Y luego comen y se convierten en, en la segunda etapa. O gremlins, como quieras decirle, en realidad, vale verga, son cosas que no existen. Entonces. Cállate con que sí existen. Al menos, al menos nos dice Charles Lindbergh que sí.
1: Sí, sí existe.
0: Yo digo que sí. Yo me reproduje con uno. Pero bueno, vamos a ver. ¿el, el tradicional, ¿de dónde viene? Vamos a ver antes que nada de dónde viene este desmate. Eh, como mencioné antes, eh, la primera vez que vemos algo escrito es en el Spectator, que es este... este periódico. Eh, periódico, que lo mencionan por primera vez. Eh, y se vuelve popular realmente en la Segunda Guerra Mundial. güey. Es muy curioso porque en ambos lados de la guerra men hay menciones de que los vieron, güey. O sea, supuestamente los alemanes, los ingleses los, los, eh, y los, los gringos tienen varios reportes de que vieron gremlins, güey. Y es muy chistoso porque... Pues bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con los scooby doos de, de una vez, güey.
1: Te recuerdo que me ibas a contar un dato curioso llegado aquí.
0: Sí, güey. Eh, pues bueno, este primer Scooby-Doo, güey, eh, es muy interesante porque hay mucha gente que cree que los gremlins fue un monstruo sancionado por los altos mandos del ejército, güey. O sea, que estuvieron de acuerdo con que existieran. ¿Por qué? Porque subían la moral,
1: güey. Subían la moral. Subían la moral. ¿Por
0: qué? Porque, ajá, porque si hay algún pedo y no se lo echas la culpa al capital humano o a tu compañero, güey, sino a un pinche gremlin te da más confianza, güey. Te da mucho más confianza que haya sido un duende al pendejo de tu compañero, güey. Yeah. O sea, sí, sí, sí. sí. Y sí, tampoco es... hay como echar culpas. No fue, claro, no fue culpa porque... de nadie,
1: fue culpa del gremio. A ver, si necesitas reclutas y los jóvenes lo único que escuchan es que no te entrenan bien y que estampas el avión... No, van, no, a no van a, entrar, a querer entrar. no. Y van a entrar con, con, con
0: muchos nervios. De hecho, hay, hay, hay gente que hasta atribuye a que no hayan podido... Eh, hubo una operación que se llama la operación León Marino, me parece, o Elefante Marino, creo que León Marino, que trataron de tomar... Operación toma, Dan Marino. Dan Marino. De lo, entonces era un delfín. Mamífero acuático completamente no, no, distinto. No, no, sí. Pero eh, supuestamente cuando dicen muchos que... Gracias a los gremlins los, los alemanes no lograron concretar esa, esa invasión, güey. Porque levantó la moral lo suficiente para que estos güeyes no se dejaran caer, güey. Ya estaba la moral bastante baja porque güey, los están invadiendo, había bombardeos mm. constantes, güey, estaba bien culero, pero aparentemente ese tipo de detallitos fueron los que levantaron la moral suficiente para que sobrevivieran la guerra, güey. Entonces, ahí, ahí está un escúbido interesante, güey, ¿no? Mm. Eh otro, otro, otro Scooby-Doo que está muy cagado es que resulta que a las, en las alturas, güey, a ciertas alturas, y sobre todo en esa época de la aviación donde los aviones estaban bastante atrasados porque pues, todavía no había suficiente tecnología, eh, no había presurización dentro de los aviones, güey. O sea, pues güey, el espíritu de San Luis te acabo de decir que la chingadera era de lona, güey. Tela, güey. Solo la, la punta era de metal solamente, güey. Ahí estaba el nombre del Espíritu San Luis y la chingada. Pero todo, las alas, güey, todo era un esqueleto con lona, güey.
1: Como un alebrije.
0: Como un alebrije, güey. Así. El cabrón voló a través de todo el puto Atlántico una en un alebrije, güey. La neta es que sí es admirable, güey. O sea, sí, sí está cabrón. Sí está cabrón, güey. Es como los pinches. Yo lo veo al nivel de los pinches vikingos. Que llegaron hasta América en un, en literalmente en un pinche Tronco. ataúd gigante, ah, sí. güey. <risa> un ataúd para 15 cabrones, sí, güey. Un ataúd tal cual. Y atravesaban, atravesaban. O sea, es igual de locochón, güey, así. Eh, porque además, pues, güey, toda, muchas de las cosas que ahorita tomamos por sentado no, no había, güey. O sea, el uh -huh. güey no llevaba radio, no llevaba ninguna ayuda. El güey.
1: Sí, se pudo haber quedado ahí.
0: De hecho, hubo un momento en el viaje que hubo una tormenta eléctrica, güey. Y el vato estuvo un rato dando vueltas porque se le desmadraron todo el, todo el equipo de navegación, güey. Entonces, el güey estuvo un rato que no sabía para dónde estaba yendo. Y de repente, el güey ve cómo salió del pedo, güey. Subió tanto, se puso a subir, 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 hasta que levantó. Y pudo ver. Y pudo ver las estrellas y con las estrellas se ubicó, güey. Si no, hubiera, si no, no lo hubiera armado, güey. Eso, eso, es, eso es... Hijo, eso
1: un Millennial no lo No, no lo hace. güey, nosotros ya no lo armamos, sí, sí, ya, ya, güey. No, es que... que
0: está bien cabrón, güey. Ya
1: nos volvimos bien de... O sea... Ya no, ya no ves, ya no ves, o sea, ya no... ¿Ven si las celular, estrellas? Mira, no son manchas,
0: rastro. sí, exacto, güey. Además, la mayoría de nosotros que vivimos en ciudades nunca hemos visto las estrellas completas, no, no, no. güey. Ni las vamos a ver, Ni güey. Las Ni ver. las vamos a ver. O sea, las ves cuando sales a algún lado, güey, de, de, de vacación. Ya,
1: ahorita como para poder ver estrellas a ese nivel solamente dentro del desierto de Sonora sí. y muy dentro.
0: Sí, por, por la contaminación eh, de sol, luz, de luz, porque o sea, la luz sí. evita que puedas ver las estrellas. Así güey. es. Está bien, Hacen cabrón. Es una wey.
1: pantalla de complejo. Ajá,
0: de ajá es, como, es como ese pedo, güey, eh, que supuesta. O sea, cuando estás en un lugar tan oscuro, no, no se te ha pasado que la luz en realidad te ciega.
1: Ajá.
0: Porque te deja ver hasta como tres metros y luego para allá ya no ves ni vergas, güey. Ah, sí, sí. Eso está. Eso es, o sea, pues, güey. Pues bueno, este cabrón. Bueno, resulta que como los aviones no estaban bien presurizados, eh, hay un efecto en la mente que te causa alucinaciones, güey. Puede causarte alucinaciones la presión, güey. O sea, sobre el cerebro. Y tiene mucha lógica, güey. O sea, si no ver luz un chingo de tiempo también te causa alucinaciones. Yo supongo que esto también es
1: fácil. La güey. presión afecta a los buzos, a los pilotos y a los astronautas. A
0: todo mundo, y güey. Todo no, mundo que, que a todo los, mundo A los que levantan... Los, bueno, no todo el mundo, los que hacen ese tipo de cosas. Güey. A mí nunca me ha afectado. Pero <risa> los montañistas también creo que Ajá, tienen o sea, algún, que varias enfermedades. Alucinan. Hay, alucinan. Les pasan mil cosas, güey. Entonces pues una explicación bastante lógica y sobre todo un cabrón que llevaba como pinches 40 horas despierto, güey, en un avión. Eh, pues Chance estaba alucinando, güey. Sí, es muy ver, probable, la güey. La entrada
1: fueron las 30 horas que no durmió
0: y luego las para otras... a
1: salir. Más las de viaje, más la tormenta, el estrés de la tormenta y el frío del clima.
0: Y así era algo. O sea, el estrés de estar haciendo algo... Que sabes que un chingo de gente se murió tratando de hacer, y si lo logras va a ser el primerito. O ese estrés está de fuck you, cabrón. Así, la neta, güey. Yo sí la veo. Y bueno, los otros que los vieron estaban en la guerra, cabrón. ¿Qué más estrés, güey, que la guerra, güey? Creo que no hay nada más estresante. Y sobre todo en esa época, güey, las batallas aéreas, en esas chingaderas que apenas volaban, cabrón. Imagínate el puto terror de estar allá arriba, güey. A mí, a mí sí me da, me da un culo espantoso, güey.
1: Yo no me he subido ni al teleférico que pusieron allá por mi barrio, güey. Con eso te digo todo, güey.
0: A mí me da culito el teleférico. Bueno,
1: a mí me da diabetes nomás de verlo, güey. Pero, tú, me tiembla el labio. Me dicen, mi señora, vamos a pasearnos. No, ¿para qué? A cada rato las noticias dicen que algo pasa. Ahora imagínate, conscientemente agarrar una chingadera que solo tú conoces, ¿no? O sea, que... Que tú armaste, papá. Sí,
0: no, güey. O sea, aquí tienes varias historias de que todo el mundo ha sobrevivido, pero se la pasaron muy mal cuando hubo un temblor. Uh -huh. <risa> Eso es lo peor que has oído uh -huh. del teleférico. La uh -huh. neta. Y a mí me da un chingo de culo, güey, a pesar de que sé que funciona y todo así. O sea, me da culo. Y, y me da más culo que me agarre un temblor allá arriba, porque no has visto los videos, güey.
1: Sí, güey. Yo vivo, bueno, vivía ahí en, por, por Indios Verdes. Ajá. En el teleférico este de Indios Verdes, Coautépec. Ajá. El teleférico de Indios Verdes, Cuauhtepec, lo pusieron. Y a, y, y a cada rato pasan no, vendiendo periódicos de que la gente se queda allá atorada, de, de que en el temblor se quedaron como seis horas. verga ¿no? Es que Eso. no
0: mames. Además, el pinche... El, el susto de que dices, güey, ya nada más quiero llegar a mi casa, güey. Uh -huh. Y todavía tienes que aventarte seis horas ahí de colgado, cara, no, güey. Sí. Ay, está bien culero, güey. Está bien culero. Eh... Otro detalle curioso. Ahora, eh, bueno, lo que te dije que me recordaras, ahora lo voy a mencionar. No hay ninguna fuente fidedigna de la historia de Hawái, de, de California, Hawái, del que todos se murieron, güey. Toda, no hay ninguna nota, güey. Aparentemente sí es una como leyenda urbana que Leyendo encuentras urbana. en un chingo de lugares y en ningún lugar encuentras la fuente. Entonces es muy probable que simplemente se haya hecho una leyenda urbana de esta, que pasó esta
1: eso. donde encontraron a los soldados que dispararon dentro del avión, donde había boquetes No y hay cortaditas. ninguna
0: prueba de que eso pasó.
1: Ahora, el episodio
0: pasado mencionamos una historia muy curiosa del gigante de Kandahar que dicen muchos soldados gringos que mataron un gigante, que vieron un gigante en, en Afganistán. Eh, porque Afganistán está bastante no domado es, es bastante grande como que nos imaginamos Afganistán como un desierto gigantesco pero en realidad no o sea tiene una biodiversidad cabroncísima, güey y está bastante chingón güey y mucha gente ha tratado de invadirlo de hecho es de los países que los invaden y nunca nunca pueden chingárselos güey o sea, nunca han podido chingarse en su tierra esos güeyes en realidad. O sea, les meten unas putizas, pero nunca terminan de ganar. Como a Vietnam, ¿no? O sea o como entonces a México. O como a México. Bueno, pero es que aquí en México sí nos pusieron un gobernante y todo ese pedo. Un ratito. Pues sí, a Pepe Botella, güey. ¿A Pepe Botella? Sí, a José... Eh, a José Bonaparte, güey, el hermano de Napoleón. Nos puso, O sea, bueno, no. En realidad, bueno... Nos no, ese cruzados. más viene el de España, güey. Más viene el de España, güey. Porque y, también nos pusieron. España este,
1: Según yo, no olvídalo, voy a meter un gol, mejor. ¿Qué gol? Un, un gol de mi ignorancia. Ah, ok. <risa>
0: <risa> ¿Te acuerdas de, de Maratón, el programa? Sí. Me acordé ahorita de eso, así me dio un flash <risa> de, 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 del malo que era la ignorancia. Sí. Y, avanza, la ignorancia era como el villano Aga. reventón de, de, de los chicles, ¿no?
1: <risa> la ignorancia será chimuela como yo.
0: Uh, pues yo estaba chimuelo no sé si se han fijado pero me aventé como dos programas chimuelo también entonces mira ahorita ya no <risa> tengo todos ahora gracias doctora Esquivel Z <risa> lo agradezco mucho eh, pero bueno este anuncio estos dientes fueron patrocinados por doctora Esquivel Z si está por el sur de la ciudad Vale mucho la pena, además la mamá de Bobby de los herejes, entonces está de huevos. <risa> que es mi amiguito Bobby. <risa> pero bueno, a ver, algo que está muy curioso, eh, resulta que hay la historia, y tampoco encontré buenas fuentes para esto, pero existe la historia de que a Benjamín Franklin le ayudaron los duendes, wey, los, los gremlins, para, para sus descubrimientos que, hubo y que hizo acerca de la, de la electricidad.
1: Me dijeron Entonces, cómo amarrar la, la llavecita. La llavecita, que... y
0: dijeron, tienes que ponerle doble, doble nudo porque si no se va a caer. <risa> no sé bien cómo está el pedo, pero pues supuestamente, o sea, existe esa onda. Y a los gringos les encanta inventar como folclore extraño. De hecho, hace poquito hablamos del Jersey Devil y también tiene que ver con Benjamin Franklin, curiosamente. Entonces, pues sí, les gusta inventar mamadas alrededor de sus personajes históricos y cosas así.
1: A ellos, porque no pasa nada aquí en México no tenemos que inventar nada porque se roban la cabeza de Zapata porque la mano de Huerta se la chingan para hacer brujería se chingaron no? la mano de Huerta para la, hacer brujería esa veginal. no me la sabía a mí me dijo mi maestro de historia de la prepa güey. yo no
0: sabía que era Manco eh, Huerta, Huerta. ¿El, Huerta. El, el usurpador era Manco
1: Obre. millones de personas han perdido peso con planes Noom Bon. Obregón, perdón. Sí, güey, ya decía yo, Se güey. Presión, a la ¿qué? ¡Avanza, ¡qué ¿Qué? ¡Avanza! ¡Ah! la ignorancia! ¡Avanza la
0: ignorancia! Sí, güey. Sí, ah, de hecho sí, creo que sí había oído de eso de... Me sacó mucho de onda así como, ah, cabrón, ese güey no era manco. Sí, no, no era manco. Nada más era gran. muy culero, o sea, man. lo que no tenía era... <risa> era, era, era bien pedo, güey, sí. y no tenía madre, güey. Sí, no tenía vergüenza, güey. ¿Cómo le dice a la gente que no tiene.? Debería haber una palabra como manco
1: o cojo les dicen, para. La... Les dicen generalmente señor procurador, algo así. <risa> Les dicen, señor licenciado. Señor. Don sí. Genaro, sí. Don Genaro. Oiga, don Genaro. <risa> Ese quedó bien. Ese quedó muy bien.
0: Eh, no, de hecho, güey, según yo, la, la política entera está llena de esa gente, güey. Sí,
1: y de gremlins. Y de gremlins
0: que descomponen el <risa> equipo. ¡Ay, se cayó el sistema! ¡Fueron los gremlins! Sí, Fernández de Ceballos wey, haciendo... Güey, güey, sí, es un gremlin, tiró un sistema, güey, justo en el momento apropiado. Sí, cierto. Para que perdiera el señor Cárdenas. Sí, cierto. Pero Ah, pero ahora ya, ahora ya es, ahora ya no es gremlin, ahora ya es muy no, no, no.
1: Habrán sido gremlins los que se chingaron a Jenny Rivera, güey. Eso es una. Ah, eso es porque. Oye, eso
0: tiene chido, eh, tiene porque, lógica y además seguro estaba cantando en el avión y según la tradición de que si haces chingaderas en el, en el vuelo te chingan los gremlins. <risa> entonces la tiraron. Una foto antes. O sea, ah, se tomó una foto antes, entonces dijo, ¿sabes qué? Aquí fotos no. Chavo. Aquí tus mamadas de tomar No, selfies con los... A lo mejor salió en la foto y dijo, la verga, hizo fotobomba involuntario. Dijo, no quiero salir en sus redes. Y le estiró el avión.
1: Había, eh, ¿Cómo se llamaba el amigo de, de Calderón que cayó? en el, No, el de Peña Nieto. Ah, ¿no? el, el del
0: helicóptero.
1: Este... Ay... El español. El español,
0: sí, el que se cayó en Polanco, güey. Ajá. De hecho un amigo estaba viviendo por ahí en ese momento un, un que trabajaba en una agencia de animación, y entonces el güey para vivir cerquita se fue a vivir a Polanco y le cayó como a dos cuadras, güey, así el güey me habló así de ¡verga! ¡todo se movió! y yo, ¿qué pedo, güey? ¡se cayó un helicóptero aquí al lado de mi casa, güey! bien locochán. ¿Muriño
1: se llamaba? No. ¡Muriño!
0: Sí, Muriño. Sí, era Muriño, güey, sí era Muriño Sí.
1: Juan Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo, Camilo Muriño. Muriño sí.
0: ¿por qué se llaman Camilo? Los gremlins, güey,
1: descompusieron.
0: Si sí, güey, es que tiene, es como nombre de gato,
1: güey. Camilo. Camilo. No sé. Sí, bueno, si wey. hay alguien viendo aquí que se llama Camilo, lo siento. Ah, no, yo no sé, güey. Mi gata se llama Gatricia, güey. Gatricia o sea, es un gran nombre, güey. Gatricia Gatibel. Gatricia Gatibel es un gran nombre,
0: güey. Es un gran, gran hombre de gato. ¿eh? Sí. La mía se llama Babayaga, ¿no? Si sí, me quise ver bien mitológico. Bien mitológico. Porque soy un ñoño. Pero, pues bueno, eh, ¿qué más podemos decir de, de los gremlins? Eh, pues se volvieron como una herramienta, güey. Es cagado, güey. te digo que realmente se volvieron como una herramienta del gobierno, güey. O sea. Pasaron de ser como una leyenda... Bueno, del ejército. Pasaron de ser como una leyenda que la gente como que le tenía cierto culo a ser como una herramienta. De hecho, puedes encontrar muchísimos carteles que de, así de cuidado, así como, como... Como los que pondrías en un restaurante para que la gente tenga cuidado así de... Güey, no, no dejes mojado el piso porque te puede resbalar y cosas así. Pero todos enfocados a los gremlins. Beware
1: of the gremlin.
0: O sea, había, por ejemplo... Cuidado, los gremlins tiran aceite... Entonces, para que anduvieras a las vergas y estuvieras limpiando el aceite y no te fueras a resbalar, estuvieras así como pendiente. Y cosas así, güey, así, así... O sea, supuestamente lo que decían era que disfrutaban el caos, güey. Y es cagado porque originalmente no eran como malignos, luego se volvieron malignos y se volvieron cada vez como más destructivos. Y es curioso porque por ahí de los cincuenta y tantos... Eh, Cayeron de favor y ya normalmente ya utilizaban el gremlin, ya no hablaban en serio, se volvió como, como de cotorreo, güey. Y ahí empieza a aparecer en caricaturas, ¿no? Porque. Sí, completamente. De hecho, estaba pensando que nos podríamos ir ya, güey, a, 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 a la. en la cultura. Ah, okay. Porque es cagado, porque en este, en este monstruo vamos, tenemos más de en la cultura que de otras cosas. Exacto,
1: güey. es lo que te iba a comentar. Porque
0: ahorita eh, es muy curioso, porque hay una caricatura de Vox Bunny, güey. Eh, iba a salir una película de Disney, güey, Está de... este guismo, güey, o sea, ahí va, vamos a tener un chingo de carne que cortar, entonces, acompáñenos, por favor, a eh, la sección de En la Cultura, donde vamos a ver cómo se popularizó esta madre, porque sí, siendo tan reciente, pues es un monstruo sumamente presente en la cultura popular, entonces, vámonos para allá. Duendes, bailarines, en aviones de los 30. Yeah. Este monstruo tiene un chingo de la cultura. Es cagado porque hay, un, hay muchos monstruos que no pasan a la cultura popular. Simplemente se quedan en la mitología. Simplemente se quedan en las leyendas. Y es muy difícil encontrar. Pero este es un monstruo que podemos hablar muchísimo más de eso que de sus orígenes. Entonces, eh, pues vamos a agarrarle, vamos a empezar. ¿Cómo se popularizó rápidamente? Vamos a arrancar por ahí. Eh, ah, bueno, algo que, de, que, que estábamos hablando fuera del aire eh, y que es importante mencionar la importancia de Charles Lindbergh porque neta sí era la celebridad del momento, pero muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Eh, o sea, era si mezclaras a Madonna, las Kardashian... Eh, ¿Quién más es muy famoso? Kareli Ruiz O sea, todos juntos En uno solo Big Bad Bunny Bad Bunny Que es chistoso, ¿no? Porque ve Ve cómo han cambiado los tiempos Al menos eso yo siento Lo difícil que era Hacerte famoso Ese güey arriesgó sí, la vida no Hizo manos. lo que nadie Nunca había hecho Y por eso volvió a la celebridad Que es ahora Kim Kardashian Que esa es la idea por haber nacido con dinero y enseñar... Bueno, pero un poco Kim
1: Kardashian es el arquetipo de la realeza que muestra su vida al público, ¿no? Como, sí, como cuando la corona se popularizaba... que No mames, sí es
0: cierto, güey, como que los ingleses por eso no se han deshecho
1: de la realeza. No.
0: Y la realeza no, es, gringa son esta bola de retrasados eh, mentales. Es,
1: es contenido aspiracional para, para el gobernado. Sí. Ya está estado ahí. ¿Kim Kardashian lo único que hizo fue que dijo ya encontré mi chamba aquí en mi celular? Sí, güey. ¿Se, ¿se vio a ver? Sí,
0: pues, pues sí, 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 sí. Es, es ese arquetipo. Es que sí, tal cual es un arquetipo de realeza aspiracional extraño ahí que, que alguna gente necesita. Uh -huh. eh, qué extraño. Pues sí, pues bueno, vamos a ver cómo se popularizó esta madre. Porque los gremlins... Sí estaban muy populares dentro de la Fuerza Aérea, pero no era como ahorita que, que el Internet o sea, hace viral las cosas. O sea, como era más difícil que esas historias se expandieran tanto. Y la forma en la que se expandió fue a través de Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl el que sirvió Charlie la, la máquina de la fábrica de chocolates? Ya. Yeah. Eh, Matilda también la escribió él. ¿También la escribió él? También escribió Matilda Roald Dahl. Y escribió un, la primera novela para niños que escribió, se llamaba Los Gremlins.
1: Órale. ¿En esta está inspirada la película? No, no nada que ver. No, 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 Es guión eh, original, ¿verdad? Es guión original. Eh, la, el, el libro era
0: propaganda militar para niños. <risa> y de hecho está muy cagado porque iba a ser una película de Disney y se cayó en el último momento, cabrón.
1: No manches.
0: ¿De qué se trata el libro de los Gremlins? Se los cuento rápidamente. Básicamente trata sobre unos pequeños. sobre un aviador que descubre un pequeño, unos pequeños duendes en su avión y están tratando de destruirlo. Y el vato los convence, platica con ellos para que se unan en contra de su enemigo en común. Los países del eje. Claro. <risa> Entonces eh, se reúnen. La historia va de que ellos viven, está muy chistoso, ¿no? Porque viven en un, en un bosque que fue destruido por los humanos. Entonces por eso quieren venganza contra los humanos. Claro. Entonces por primera vez, como que le dan una explicación de por qué están haciendo esto los, 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 los gremlins, ¿no? Porque andan haciendo chingaderas. Está muy chistoso porque se alimentan De estampillas postales usadas Qué chistoso güey. Eso está muy cagado, güey Entonces comen baba humana en cierta o, forma En cierta forma Baba
1: seca no, no hubiera tenido más lógica que se comieran las tuercas Que quitaban o algo así, güey Sí,
0: güey, pues no, aparentemente comen Esas madres y solo quitan las tuercas Para vengarse Va porque joder, destruyeron ¿verdad?
1: su bosque ah. <ríe> eh, Entonces O sea, son prácticamente avatar microscópico Ah, Sí, sí, no, o sea, destru destruir mi ecosistema Voy a destruir tus armas bélicas
0: Ah, claro, básicamente, güey, sí, eso, tal cual En la historia de Roald Dahl Eso es, entonces terminan uniéndose En contra de los alemanes <risa> <risa> Que suena muy chistoso
1: no Qué chistoso,
0: güey. ¿no? Porque, güey, según Lindbergh lo ayudaron unos duendes y él era un, era un simpatizante nazi. <risa> <risa> entonces, estoy teniendo aquí historias encontradas, güey. Nadie
1: sabe para quién trabaja. Ah, ¿no? güey.
0: Entonces, a lo mejor había unos que eran nazis. Había unos gremlins nazis. Eran los gremlin nazis. Y los otros eran los gremlins aliados. <risa>
1: Aparentemente. Sí. Sí, gremlia, gremliados grem,
0: okay. Gremliados y los grem, gremlasis Gremlasis grem, Entonces, nazis. pues bueno Ahí es donde se populariza el, La película de Disney nunca sale, güey
1: Bendito Dios. Bendito fíjate. Dios. Que muy me hubiera gustado verla, la neta. Ojalá tampoco hubiera salido poca juntas, fíjate. Es así, güey. Sí, De hecho, para mí es Hércules la que no debe haber salido, pero bueno. Eh, sí, bueno, es porque es ofensiva la mitología, pero está bien divertida. Ah, la yo me... sé
0: que mucha gente dice que está bien padre, pero. Y yo sé que, güey, Alex está verguísima, güey. Esa representación está bien chida, güey. Hasta me recuerda a mí un poco. Sí. <risa> Creo que podría ser un gran cosplay de ese güey. Sin embargo,
1: no... No, pues no, no está ahí por la asertividad, pero sí está ahí para acercarte a la a sí, los mira, verdaderos sí, libros, y, ¿no? y,
0: Sí, mira, y de hecho yo sé que sin esa película muchísima gente no se hubiera acercado a la mitología. Entonces, va, pero hubieran podido haberlo hecho mejor, güey, la neta. Sí, está. Pero, o sea, digo, ese es, ese es mi único pedo, güey, porque llegan mucha gente... El otro día leí un besti que escribió ahí diciendo que cuando leyó un libro de mitología griega dijo, todo esto está mal. Así no es porque ella estaba pensando <risa> en la película. Pero sí, también, es que, que ese es el que problema, eso, También
1: que revises si su fuente es Disney, ¿no? Sí, güey. O
0: sea. Pero es que también, o sea, güey, no mames, pues es una de las empresas más grandes con la que has crecido, güey. Confías en esos hijos de puta, que son los hijos de puta, en mi opinión, güey.
1: Sí, sí, son. Son muy hijos de puta. O sea, puta, es una compañía wey. bien terrible. No, Nada más están viendo cómo venden y no qué cuentan. Sí, sí, güey. De hecho, ahorita me tienen
0: sumamente decepcionado con ese pedo de los remakes. Ya, por favor.
1: Pero mira la putiza que les puso del toro, güey. O sea... Sí, güey. De hecho, deberías este aprender, de o sea, ¿sí? Debería de haber
0: aprendido de esa super lección, güey, así de carnal es que las películas no se hacen porque hacen varo, se hacen con el corazón, se hacen Pero con amor que... y las cosas con el corazón y con amor tienen
1: buenos resultados, estoy güey. Estoy casi seguro que los ejecutivos de Disney están diciendo sí, tienes razón. No, sí. ¿Cuánto no, tienes razón? De, limpiándose de, con, con billetes con benjaminos, güey, así. De fajos de Franklin, güey, Me enseñas todo sobre arte, no sabes. Oh, no. ¿Cuánto expulgas mi alma, güey, con todo lo que Aunque va. yo creo que sí les duele, güey. O sea, o sea, perder dinero. Si hay algo que les duele sí. es perder dinero, güey. No, perder un premio. Eso yo creo que es, o sea, el dinero. Porque que... implica dinero, güey. Sí, o sea, el premio pero... lo
0: quieren porque implica dinero, güey. Sí. O sea, no lo quieren por otra cosa, güey. Sí. A Memo, Memo, yo creo que le gusta que le caigan los regalos, o sea, los esos porque es como un reconocimiento de algo que hizo con un chingo de amor. Porque, ¿verdad? Sí. ¿Con cuánto amor está hecho Pinocho, cabrón? Sí. O sea, es que se le ve el pinche amor, güey. Por eso le fue bien.
1: <risa> me gustaría que Guillermo del Toro me ayudara a hacer mi demanda en contra de mi expareja, ¿no? Para que, Para que se vea con de amor. Hecha, ¿sí?
0: De hecho, uno de mis sueños más grandes es que Memo del Toro esté sentado ahí no, manches, y platiquemos es que ya, de monstruos.
1: Ya verás que sí, ya va a estar aquí. Eso sería mi sueño más grande, güey. Así. Y, y tú vas a estar con... Pero, pero qué difícil hacer un programa con una erección, ¿no, Conde? O sea, Sí, eso sí. Eso de hace, hecho, así, <risa> hacer un programa... Yo
0: creo que sí me sí me sí, sí me entraría el pedo de de fan. Así de Sí,
1: estoy seguro que sí, güey, no mames. Así sí, que, no podría, no podría... Ya, ya te estoy imaginando acariciándolo con tu pie descalzo por abajo de la mesa, güey. Así. De hecho, de hecho, lo daría un abrazo cada dos
0: minutos, así me pararía y le daría un abrazo y me volvería a sentar. Y así como
1: otros dos minutos y me pararía darle otro abrazo.
0: Así de, es que sí huele a hockey. Sí,
1: güey. <risa> así de no dopamina. Ajá,
0: así de, ay, otro por favor y le daría otro abrazo. Sí, güey. Yo es bien bonito porque hay gente luego a mí que me, que me dice a mí, ay, te quiero dar un abrazo. Y yo, ay, qué bonito. Entonces, espero que Memo no me, no me rechace el, el abrazo. <risa> porque yo nunca lo he
1: rechazado. Ah, bueno, entonces, sí. ¿qué? Sí, sí te bro. va a dar tu abrazo. Ojalá. Te va a dar tu abrazo y no solo, estoy seguro que te va a aventar un doctor Simi vestido del Conde Fabrizio.
0: Ah, yo le voy a aventar un doctor Simi <risa> gordito.
1: Sí, de aquí sí. para acá.
0: Un ah. doctor Simi así,
1: neutro. Neutro. Para, para Guillermo del Toro, güey.
0: No, así tendrías que meterle Con lentes. Mucho... Con, lentes. con lentes, por
1: lo menos Ajá, con lentes y... Y pelo.
0: Ajá. Y ojo güero.
1: Y ojo <ríe> Porque güero. es de ojo güero.
0: Sí. Pero bueno, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de... Esta película nunca salió, sin embargo, eh, el diseño de los personajes ya estaba hecho. Entonces, ese personaje se lo vendieron a la Wander Bros., y salió en varios episodios con
1: Box Bunny, güey. Es lo que te iba a decir. Yo Había un acuerdo. gremlin en Box Bunny, güey. Era un duendecito con un casco como con Con aletas. alas, güey, sí, ajá. güey.
0: Traía como un gorrito de aviador con los, sus y, lentes. Y tenía así como ajá, unos lentes. Con unos lentes, como gogles. Ajá. Y
1: además traía unas alas en las orejas, güey. Que ahora, con todo lo que me contaste del de, de, espíritu de San Luis y todo este rollo... Tiene todo el sentido me, del me, mundo, güey. Me casa porque tenía ese look. Sí, ¿no? sí, era, era...
0: Y además fue ya cuando la época, cuando. Eso ya, ya, ya es por los 50 esa caricatura, güey. Entonces, pues ya, ya estaba popularizado y toda la onda. Eh, de hecho, ahí era donde se llamaban fifinelas en la película. Güey. En el libro y en la película ahí se llaman fifinelas las. Las, eh, las gremlins. Entonces, la gremlin mujer, toda sensual del Gremlins 2, es una Fifinela,
1: técnicamente. Fifinela, tal cual. <ríe> eh. A ver, ¿qué más? Salían en, por ejemplo... Twilight Zone. No, pero te estás yendo todavía más ya para acá. para los Es para que en chicas, los 50 primero sale los, el capítulo. En los 60, 70, no sé de qué año sean los Picapiedras. ¿También sale un Gremlin? Sale este vato que se llama ah, Gizmo. Ah, Gazú. 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 ¿No se llama Gizmo? ¿Quién es Gizmo? Gizmo es el de Gremlin. Sí, tiene razón. Pero es Gizmo, es es Gizmo porque
0: Gizmo es como un... Gazú. Ajá. la ignorancia tres pasos
1: la ignorancia
0: No, pero Gazú era, no era como un gremlin, era un extraterrestre que llega que llegaba con los cavernícolas, ¿no? O sea, no era el mismo concepto. Pero tenía O sea, sí era un poquito como se parecía un poco, bueno, es que no, güey. Pues era un extraterrestre con un casco
1: grande Yo le veo igualito al otro, al de Vox Bunny. No, no,
0: no Para no. mí era
1: lo mismito. No, no. Un duende no. chiquito que se aparecía. Era un duende
0: chiquito que se aparecía, pero eran distintos, güey.
1: Ya, travesuras. Este
0: era como un aviador, era como un aviador de los 30, o sea, un aviador Ajá. antiguo y el de y Gazú, del
1: siglo
0: Gazú. De... Gazú estaba vestido como la gente Astronauta. se imaginaba a los astronautas del
1: futuro, güey. Sí, tienes razón.
0: Entonces traía un cascote y traía una capa, güey, y era completamente verde y azul. Y este era como amarillo verdoso, la piel, tenía la nariz roja así como moped y tenía mm. goggles mm. y tenía las alas en las orejas. Y era súper
1: catarro. el Era súper catarro. El de Box eh, bon era. Ajá. Y también el otro, güey. El Gazú también era que medio cagante. Es que a mí a mí me parecen como lo mismo. Pero bueno, qué bueno saber las diferencias y qué bueno sí, saber. Uno que era no.
0: extraterrestre y el otro era un duende. Eh, pero bueno, en los 50, güey, salió el episodio que es Terror a 20 mil pies. Que es el episodio donde.
1: De Twilight Zone. De Twilight el... Zone, exacto. Sí
0: ¿De cómo se llama en español, güey?
1: La... Eh, ¿Desconocida? La... la... Dimensión, Dimensión desconocida. Dimensión desconocida,
0: güey. Había un episodio que era terror a los 20.000 pies que salía... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Uno del... El capitán... El capitán... De Star Trek, güey. Ese actor... El primero. El... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Es que nunca fui tan fan de,
1: de Star Trek. Yo sí sé quién dices por qué. Sí, y
0: de hecho lo estoy viendo en mi cara. Es Ajá. el que se pelea con el alienígena a madrazos. Esa escena súper icónica que es una súper mala madriza entre un güey vestido de reptil y el, y el capitán. Es ese güey, Capi Kirk, Capitán Kirk. Kirk. El actor que hacía ese güey sale en ese episodio, güey, según tengo entendido. Y el episodio se trata de que va en un avión y se trepa un gremlin al ala, empieza a desmadrarla. El güey se vuelve loco, empieza a gritarle a todo el mundo que le ayude. Nadie lo ve más que él. Y cuando ya baja, ya está loco.
1: Y en efecto, está toda desmadrada el ala, güey. Lo, perdón, me entró algo aquí. Luego hacen una película en los 80, En los 90, 80,
0: que el actor es John Lietcow, que la es La
1: película de The Twilight Zone. La
0: película de The Twilight Zone, que eran como tres episodios regrabados y uno de ellos era ese y sale Daniel Ackroyd cómo se llama Dan Ackroyd sale Dan Ackroyd pero el actor que Cazafantasmas. ajá pero es otra historia ajá en esa historia es John Lithgow que era el que salía en Third Rock from the Sun si te acuerdas de ese programa que era Dan Ackroyd punto genial güey
1: de la ventón ajá y el otro y el que dices es el de Third Rock from sí que era muy buena serie güey no sé si la recuerda. que eran unos extraterrestres
0: que llegaban a y trataban de convivir, pero pues eran extraterrestres y se da muy buena comedia, güey. De hecho, para Super los que actoroso.
1: vieron How I Met Your Mother, también es el papá de Barney Stinson. ¿A
0: poco es el papá de Barney Stinson, Ajá.
1: güey? Eh. O sea, nunca me gustó, güey. A La mí serie. sí. Me... me, me. Ya no le di una oportunidad a How I Met Your Father, ya no me gustó esa silla. No, no.
0: De hecho, yo no aguanté. De, es que, güey, eran como amigos. O sea, era el tipo de amigos que yo, a mí nunca me gustaría tener. <risa> sí, son muy Gente súper
1: nefasta, sí, son, güey, así. Sí, y son, sí, son culeros entre ellos. Y, sí, son, se cogen entre ellos y, todo no el ti, y
0: nunca tiene nada bueno que decirse, güey, así. <risa> Pero, a menos a, a, de que esté muy de la verga el güey, ya le tienen un poquito de buena onda, güey. Así, como, güey. A, mí, a mí sí me daba risa. A mí nunca me gustó. A mí nunca, digo y, y respeto mucho a la gente que le gusta. Sé que mucha gente la considera una, una joya de la comedia. Pero sé que hay gente que odia a Seinfeld. A mí, me mamá, pues bueno, así pasa. A mí también me gusta Seinfeld. A mí me gusta mucho Seinfeld, güey, la
1: neta. Pero voy a decir algo que la verga me vale madre. me van a odiar. Pero no paso del tercer capítulo de The Office, güey. No puedo con ¿Neta? eso. ¿Neta? Ok, tienes que adelantarte.
0: Es que los primeros capítulos, los primeros como cinco o seis capítulos, de esto me enteré después. Eh, se dieron cuenta de que era demasiado antipático Michael, güey. Ya, sí, no... no. Entonces, a partir de como el, el octavo episodio, empiezan a ponerle más méritos, güey, a ese güey. Sí es un imbécil, pero tiene muy buen corazón. Y no lo empiezas a ver hasta después, güey, porque se dieron cuenta de que no estaba jalando el personaje y lo, y lo desarrollaron. Pero te entiendo, es demasiado pesado al principio. Sí, no, no podía. O sea, da, da tristeza. Al principio más que dar risa, güey, a veces da tristeza. A mí me dio como depresión. O sea, me acabo de ah. acordar, perdón,
1: me acabo de acordar ahorita mismo de eh, la casita del terror de los Simpsons.
0: Hacen una imitación y, y del hace, episodio de, de Toilet Zone, Zone,
1: pero es en el camión de la escuela. Y hacen una, para mí, la representación que en mi cabeza estuvo toda la plática que tuvimos... De un gremlin, ¿no? Que el es coche, güey. El, sí. El, el gremlin verde con. El gremlin, que era un como, coche. Con cola de iguana. Ah, ok. Sí. Pero también sale el coche. Eh, yo me acuerdo porque, alguien, porque le dicen le dicen
0: a Otto 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 hay un gremlin al lado del coche el güey dice no mames sí, sí, sí. y voltea y va el coche manejado el de por de
1: Juan Topo Juan
0: Topo manejándolo <risas> y el güey lo saca del camino de un putazo que ahorita tú dijiste que el coche era mexicano F según fíjate. tú no pero ah, no, ah, no según de, yo no güey. fuera
1: de acabar estados platicando yo eh, recuerdo que en la carrera un profe nos contó sobre las patentes Ajá. y que bla 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 estaba bien gacho sacar patentes de carros en México que se había intentado y que un carro mexicano había sido el Gremlin pero que no triunfó en el mercado y que a la gaber. es que se me hace muy extraño güey porque esa tradición del bocho
0: amarillo en México según tengo entendido en Estados Unidos era el Gremlin si veías un Gremlin <risa> le pegabas al güey de al lado el primero que lo vi ella. Sí, tenía el bocho amarillo,
1: güey. Pues a lo mejor en un, en un rencor yankee de permitirse ser invadidos por automóviles mexicanos. Mira, yo no
0: sé, güey. Y se me hace
1: raro porque además el nombre es
0: algo súper gringo y aquí en sí. México no. Sí, el nombre Según es, muy yo, es muy, muy gringo. Ese o es un monstruo del, de la fuerza aérea que a, a lo mejor Entonces, me
1: dijeron otra marca y en mi cerebro se amalgamó sí, sí. que es que haga eso porque el gremlin era horrible güey sí. era un coche sumamente feo güey así era... se ve que el, uh, se le metieron gremlins al diseñador en las sí. Era como si un gigante hubiera dejado abandonado un zapato culero en sí. la calle. De hecho, güey, se me hace la mejor representación del Homero Móvil,
0: regresando a los Simpsons. <risa> sí. ¿Te acuerdas que el Homeromóvil sí. era un coche súper sí. culero, güey, sí, diseñado sí. por Homero? Sí. Se me hace como, como, como algo parecido, sí. güey. Así, porque era súper feo
1: el Gremlin, güey. Pero eh. mira, hasta, hasta hubo un coche que se llamaba Gremlin, güey. Sí, hubo un coche que, y que, curiosamente, yo todavía en mi niñez, si eran carros de los 60s 60s, yo también en mi niñez vi muchos gremlins en ¿Sí? las calles. Sí, yo también en mi niñez vi algunos. No, yo sí, en mi barrio había un montón, ¿eh? porque era barrio pobre, te decía. Y tenían mal gusto y compraban sí. gremlins, güey. Sí. Era para lo que había. Porque,
0: güey, no, es de, no sé si es de, de, de precio o, o, o de horrible.
1: O sea, Gremlins pues, y caribe, sabía. Güey.
0: El caribe, pero el caribe sí lo vi, lo vi hasta el cansancio, güey, pero...
1: Eran gremlins, caribes y golf, lo que había en los noventas en mi barrio. Sí, no, aunque el golf era el chido. Sí, el golf era el... Ya el, el golf free. y el
0: Jetta, o sea, sí. más, bien, eh, no, más no, bien... Ya, Jetta era... era... enorme ah, wey, ya. Pero el, era, era arribita del golf, o sea, el golf nunca fue tan malo, güey. No. Era la caribe que era la versión culera del golf,
1: ¿no? La caribe que era como tener ahorita una itálica, más o menos así. <risa> o sea, no, pues era como tener un sur, güey. Un poquito más pinche que el suru, yo creo, todavía. ¿Cómo se llamaban estos...? Como estos, un matiz. Como un atos. Como, pero, no, no, como un atos, perdón, como el, el matiz, no, el, el atos, ándale, como tener un como atos. Como tener un atos. De hecho, me acuerdo que eran bien
0: peligrosos porque ibas en el coche y si tenías un coche, un caribe enfrente, te reflejaba la luz super culero mm. porque tenía el vidrio plano. Todo plano. Y, y esquinado de tal manera que te echaba la que, luz en que el te ojo. te mataba de un sí. láser. Sí. Sí, es...
1: De un láser fulminante sí. en el ah.
0: Bueno, pues ya ha llegado yo creo que la hora. Ya hablamos de ya hablamos de, de, de los Gremlins en Box Bunny, ya hablamos en,
1: en los el Simpsons. automovilismo,
0: en los Simpsons, güey. Ya hablamos, ya hablamos en las películas de Disney que nunca se leo, Roald Dahl. Y ahora ve, veamos, por último, la película de los Gremlins. Que de hecho a mí me
1: mama la historia de esa película, güey. Porque... Se ¿Cuál es hace... el argumento, mi querido Conde? Porque Más que el argumento,
0: la... me gusta la historia de atrás de las cámaras, güey.
1: Lo, de... ¿Lo que implicó la, la realización? Sí, güey. ¿Por qué?
0: Porque empezaron a hacer la película y a media película se dieron cuenta de que no daba miedo.
1: Querían que diera miedo. La idea era que diera miedo.
0: Entonces se dieron cuenta como que esto no está jalando exactamente como película de horror tal cual. Entonces cambiaron el guión a media película, güey y la hicieron horror comedia, güey. Ya. O sea, le bajaron de huevos, le subieron a los chistes, güey, entonces quedó una amalgama rarísima porque güey, es que es una pinche película sin género, güey. No puedes, o sea, es como sí, horror comedia, rara. pero está muy es rara, güey.
1: Película 80 ese es el género.
0: Ajá, es una película de
1: los 80, güey, cuando
0: cuando la gente había cuando la gente se había se aventaba, había suficiente apertura de los, de los estudios para hacer sí, locuras, güey. güey. Había mucha cocaína y mucho dinero. Sí, Entonces salían unas películas rarísimas, güey. Eh, Gremlins es genial, güey. Te digo por eso. Es cagadísimo. ¿No te acuerdas de la escena donde la niña, que no tiene nada que ver, güey, pero la novia del güey le cuenta la historia de cómo se muere su papá de Santa Claus en la chimenea? Que se quedó atorado. Que se queda atorado y se muere. Y es sumamente dramático. Está shocking de a madres y no tiene nada que ver, güey. No lleva, nada, no lleva nada, güey. No lleva nada. Nada más es como... ¡Ok! Y me gusta que hayan hecho eso. <risa>
1: y no lo estoy criticando. Y lo, No
0: lo estoy criticando. Lo respeto, güey. Así lo respeto, cabrón. Me uh -huh. mama que maltrata al perro una ruca... Y luego la matan los gremlins horrible, güey, que la vienen. Bueno, está muy chistoso cómo la matan, güey. Que descomponen la, la máquina que la sube a las escaleras para que vaya a súper velocidad y sale volando por la ventana. Súper <risa> película, güey, así. Porque no te la puedes tomar en serio, pero al mismo tiempo está medio fucked up. Sí, sí está.
1: Porque la verdad es que ahorita que estuvimos en pandemia... ¿La viste otra vez? Eh, la, la vi otra vez y dije, cuando mi hijo esté un poquito más grande, la, la voy a poner. Se buscar". la voy a poner. Y ahorita que cumplió cuatro años, se la puse. Y, y, y ya, ya con él ahí al lado, dije, ok, creo que no es la no, mejor idea. Pero
0: la siguiente, la dos, que se me hace... Que es que, güey, es que neta, neta. O sea, es una película que sabe que no es seria, güey. Y a mí me encanta me encanta la gente que, que no se toma tan en serio. Me encanta cuando hacen las cosas... Bien, y no se las toman tan en serio. Porque además era la época de... La era de oro de, de los efectos prácticos, güey. Y, güey, los monos estaban verguísimas, sí. güey. Verguísimas, güey. Sí. O sea, la, la, cuando la mamá mete la licuadora a uno
1: y salen chisquetes verdes, güey, y se ven las manitas así. Está muy chida, güey. De hecho, pequeño dato curioso para ah. los fans de Star Wars. Eh, los primeros bocetos del Baby Yoda, que, bueno, de Grogu... No ¿Están estaban en, en no, 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 estaban medio culerones. Estaban como medio. Como que no daban todavía es con el además, tono que buscaban. Sí, güey. Y entonces el diseñador dijo, déjame, me inspiro en algo chingón. Y fue a inspirarse en Gismo. Claro. Gizmo, güey. Y, y lo, agarró, lo agarró, así agarró a Gizmo. Y, Deja que, de decir Gismo, güey. ¿Cómo se llamaba? Gizmo. Gizmo. <risa> no, yo toda la vida le dije sabes, Gizmo. Sí, no, es Gizmo. Ah, es Gizmo. Siete, es que el pedo es que... Mira, te voy a decir por qué me saca de onda que lo digas, güey. Porque Giz es M, <risa> ¿Gis es semen? Entonces cada que la dices. ¿En, no, ¿En qué idioma es? En inglés. ¿Qué no se semen en inglés? ¿Com? Sí, también. Hay muchas palabras, güey. Allá también está cabrón saberse todo. Bueno, todas. Mecos, güey. <risa> mecos, güey. Mecos, güey. Mecos es Gis, güey. Bueno, ya está bien. No Te... debería estar diciendo esto. Luego, o sea, es, ha sido un muy buen episodio, no debería estar tan diciendo tantas groserías. Sí, la verdad es que sí. Además, que Pero bueno, un... de todas maneras estás lleno de eso y tú, y yo también. ¿Y no estoy también? lleno, no estoy lleno, nada más lo Estás los lleno, por eso. Deja la... de hablar de eso. El cartucho está lleno.
0: El cartucho está lleno. Bueno, ok, la segunda película, güey, eso yo creo que sí se la puedes poner. Bueno, no sé, güey. Pero la segunda película, ellos estaban muy conscientes de que la primera había sido un pinche garbanzo de Alibra, mm. que les había salido bien de milagro, Sin güey. Ajá. Que no era sutidad y salió algo chido a pesar de que. O sea, tu, cambiaron los planes a media. Entonces dijeron, güey, vamos, vamos a burlarnos de la primera. Y la segunda es una parodia de la primera. Wow. La neta. O sea, hay una, hay una escena donde hasta se están burlando de las reglas, güey que le dice un güey, a ver qué pasa si se le queda una semilla entre los dientes pero comió las a las 11.30 y a las 11, a las 12 se le desprende y se lo traga, güey. Y en ese momento sale un monstruo y se lo come, güey. Sale, sale un gremio y se lo come. Pero, güey, hasta se están burlando de las reglas tan inconsistentes, sí. güey, de estos monstruos, güey. Y, güey, pasa esta onda de que entra en el laboratorio y uno se hace, se hace mujer y... Y mira, es muy... O sea, mira... Adelantado su época, eh, tenía inclusividad. Sí. <risa> Ponen al que se convierte en araña, al que se convierte en murciélago, güey. Eh, está bien, verga. El que se convierte en frutas, el inteligente, güey. Se burlaron, llevaron el pedo al extremo, güey. Entonces, por eso me gusta mucho esa pedo. Esa güey.
1: chance sí la dio nada más porque se me antojó ver la. Y la, además. La gremlin mujer. Está bien, padre que. Se corta la película, güey, a media
0: película, porque los gremlins se meten... Depende si la estás viendo en videocasete, se meten a la videocasetera y si no, se ah. meten a la caja de, de proyecciones, güey. Sí. Y en una lo saca John Wayne y en otra lo saca eh, Hulk Hogan, güey. Qué
1: cagado, güey. Está
0: bien cagado, güey. Entonces, depende de la versión que hayas visto, puede que recuerdes esa escena... Donde se descompone el, el pedo y llega a salvarte Hulk Hogan o John Wayne. Para que puedas seguir viendo la película está
1: rifadísimo ¿no? está
0: verguísima es una pre... o sea se fue a una comedia entera entonces la gente que dice que no le gusta Gremlins 2 no la entendiste <ríe> no te la tenías que tomar en serio es una mamada ver una película
1: de terror y sí, era no güey esto es,
0: es, es una comedia para niños güey o sea casi casi güey o sea yo recuerdo que Gremlins 2 era de mis películas favoritas de niño güey o sea la ponía y la ponía y la ponía y la ponía así me mamaba esa movie güey Así
1: la mía eran los ositos cariñositos ¿Es en serio? Te lo juro, güey Sin, ¿Eh? sin ningún atisbo de vergüenza Te lo digo, güey Bueno, y, más y, chiquito, y me, ¿no? Yo creo Como hasta los 15 años, güey, y me paraba por ahí así ¿Neta, es en serio, güey? ¿Eh? Nada, no, sin mamada Sin mamada como hasta los... ¿Qué será? Como hasta los 8, 7, güey ¿Neta, güey? Dale. No, pues yo esa edad yo era, yo era niño gremlin
0: Y de hecho me acuerdo, güey Que teníamos una sala donde había una tele y ahí ponía... Y me acuerdo así de que salía la música de la película y la música me emocionaba tanto que brincaba alrededor del cuarto bailando, sí. Súper rocheado. Porque era una gran música ¿verdad? la de esa película.
1: Es como un bailar cuando eres morro viendo tu película favorita. Sí, güey. De hecho, yo era eso, de Cantar, esos niños que la veía la brincando la... la tele, güey. En, en la... Sí, güey. Yo también. Súper hiperactivo, güey.
0: Súper hiperactivo.
1: ¿Qué tal salió tu niño? Mi, mi, mi morrito es muy calmado, güey. ¿Neta? O sea, Es como se concentra... Bendito Dios, güey. ¿Le o sea, ¿Se entra fácil? Sí, güey. O sea, ve, le gusta algo y se, se clava, se queda bien güey. Y al rato te cuenta, oye, y, y esto, y te llega con las dudas, y esto, y desde morrito, desde bebé. Órale, qué
0: chido, güey. Es que a mí me da miedo a tener hijos. Imagínate que salga como yo, güey, qué puto. Escoge una güey, mamá güey. más
1: inteligente que tú. Balancea el pedo. Mira, eso puede ser, güey. Eso puede ser. Eso puede ser. Al menos más tranquila, güey. A ver si nivel el pedo. Pero bueno. Pues, pues los gremlins, ¿no? ¿Los gremlins? Los gremlins. ¿Qué, ¿Qué ganas de echarme gremlins en mi aparato reproductor y que me hagan la vasectomía para que me lo descompongan? Lo dije mal. Que descompongan mi aparato reproductor. Ya, ya. Ah, cosas. ok. O sea, el DVD. O el el no. masculino. para ah, ya. Hijos.
0: ¿Por qué dices esas
1: cosas? Porque no quiero hacerme la vasectomía. Me da miedo que me corten. Prefiero unos gremlins que descomponen maquinarias. ...como la maquinaria ¿Eso sexual. qué? Wey.
0: ¿Eso qué chingada madre?
1: ¿Por todo qué tienes tiempo, que meter tu genitalia tiempo, a la conversación? Porque wey? de alguna manera dije... ...bueno, aparato, máquina, gremlin... ...ahí está...
0: Ha sido ahí... un gran episodio el
1: día de hoy... ...me lo he pasado de maravilla... ...pero creo que ya terminamos... Sí, el problema es que si seguimos hablando se pone raro. Sí, errado. ya vas a empezar, a,
0: ya, 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 no tengo que, ya no tengo datos que soltar, entonces creo sí. que va a valer verga si sigo.
1: Bueno, para pronto, los gremlins son como los chaneques mexicanos, pero más chiquitos. Híjole, es que el chaneque, el chaneque, ay. Pregunta de... Es que es cagado, porque ya, ya hicimos,
0: ya hicimos eh, episodio, pues no, es que más o menos, güey, es cagado, ¿no? Porque puedes, puedes atraer un chaneque a tu casa para que te cuide tus... Tus plantíos y la no. chingada, pero pues es que no hay. Hasta donde yo sé, los chaneques no se meten con la tecnología. Estaría bueno, ¿no, güey? O sea, porque, o sea, por ejemplo, si está, hay deforestación, que los chaneques pudieran darle en la madre a la maquinaria, estaría chido, güey. Ahorita en el tren maya, por ejemplo, pónganse pilas, por favor, chaneques. Pero sí, güey, pues mira, es que eh, hay, hay como una onda de que. Hay, hay una escuela de pensamiento, digamos, que les gusta poner a todos los duendes en el mismo nivel. Sin embargo, yo siento que cada cultura eh, construye a sus duendes dependiendo su cultura y, y sus formas de ver las cosas. ¿no? Porque es muy chistoso. Los chaneques tienen mucho en común con, con algunos duendes europeos, eh, con el leishi, por ejemplo, güey, porque con los dos... Te pierden en el bosque y se divierten mucho haciéndolo, güey. Pero al mismo tiempo puedes llevarlo a que te cuide tu terreno, a un chane que puedes atraerlo. Eh, que eso también es como una onda medio de brownie o como de coboldo o de ese tipo de duendes de casa que existen los hobgoblins, ¿no? Que son duendes de casa. Entonces, pues es que es que depende de cada cada cultura construye a su duende y a pesar de que tienen como varias cosas en común, todos son únicos al mismo tiempo. Entonces no me gusta decir, es el vampiro mexicano, porque, güey, la Tlahueputche es mucho más que un vampiro, güey. Es propio, es único, güey. Es, es único mexicano y, y tiene, tiene cosas en común, pero también tiene un chingo de historia propia. Entonces, por eso a mí me gusta... Yo soy de la escuela de pensamiento de que cada elemento cultural es, es un meme por sí mismo, ¿no? O sea, como un, una unidad de cultura, una unidad cultural de información, y tenemos que tratarlos como son, porque si no perdemos como detalles que son muy bonitos con eso de globalizar y, y igualar todo, perdemos detalles bien bonitos que son únicos
1: de cada uno, güey, de cada cultura, güey. Entonces, sí, evito hacer eso. Te agradezco que me saques de mi barbarie, amigo. Jorge. No,
0: mira, ya esto es una megañoñada, güey, porque conozco gente que es bien clavada en este pedo que sí dice, todos los duendes son iguales.
1: Yo no estoy de acuerdo.
0: Yo veo que hay mucha similitud, pero también hay muchas diferencias. Y, y pues tenemos que parar ahí el pedo de que pues cada uno tiene su propia onda no o sea, es, es bonito güey cada, cada, este planeta cada cultura es como un parche de esta enorme colcha y está padre que cada uno tenga su propio color y su propia identidad pero ya estoy ñoñando mucho no, ya sentí güey ¿por qué güey? de,
1: de, 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 de no saber de, de duendología yo tenía no. una amiga que le, se llamaba Wendy. ¿Y le, le decíamos duende? Duendy?
0: Ah, huevo. ¿Y tiene cara de duende?
1: Nada más era chaparrita Ah, ok. Porque hay gente que sí tiene cara de duende. Tengo un amigo que tiene cara de duende. Sí, ya. Ok, pues bueno, muchas gracias por
0: venir, carnal. <risa> eh, y
1: pues bueno, ¿dónde te pueden seguir, mi carnal? Oigan, amigos, me siguen ahí en todas mis redes sociales. Estén pendientes porque vienen proyectos. Estoy como arroba flores en instagram estoy como illich flores en twitter no y en, en instagram estoy como arroba flores y en twitter como ilich flores así estoy está todo al revés deberías
0: deberías de unificar cabrón
1: no pude güey. me ganaron el al, al, no sé quién vergas voy a encontrar una buena cuenta Chale. Pero ya llevo siete años así, entonces. Sí, sí, es
0: que, de hecho, yo, yo tuve la suerte de poderle poner a todas Conde Fabregat. Entonces, a ya mí me, nada más. Es... A mí,
1: a algún pocioso me ganó el Illich a Flores. Hijo de perra. En Alguien Instagram? que se llama Illich Flores, probablemente, pues sí. güey. Igual que tú. Sí, que se quite, güey, porque que ya. Bueno, de porque... hecho, a mí me dio mucho coraje porque había
0: un Conde Fabregat en Xbox que nunca pude tomar yo ese nombre. Y no sé quién lo tiene. Y me sorprende mucho que haya otro con Defabregate.
1: Yo tampoco pude poner Illich Flores. Este, ¿En, ¿En Xbox? En, en Play. En Play. Soy chilpi.
0: Chil, chilpi, sí. Pero bueno, muchas gracias por venir, carnalito. Ha sido un gran
1: episodio yo me la pasé bomba. Eh, gracias por venir. A ti, amigo, por invitarme aquí con tus amigos, los, los ¿cómo les dices? besties Los besties Los besties que ya me, me habían tenido una vez. Y esta es la segunda. Sí, y la me vez gustó pasada muchísimo. fue en el. Eh, hablamos de eh, la quimera, ¿no? De la quimera de, y de Belerofonte. De Bergerofonte de, Bergerofonte. de Bergerofonte. de todo ese cotorreo. Y ahora nos tocaron de los gremlins y del señor que pilotaba su avión como un verdadero caballero.
0: Ah, el señor Charles Lindbergh, el primero en hacer el viaje transatlántico desde Nueva York. Y además es cagado porque pasó por arriba de Irlanda. Técnicamente podía haberse parado en Irlanda. Pero dijo, no, el premio está en París. Y llegar en París. Sí, güey, sí, todavía sí. Se, se rifó un poquito. Dice el vato que en cuanto empezó a ver tierra, todo el cansancio se le quitó, güey. Está ¿Sí? tan emocionado, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. La pura adrenalina y el roche, lo logré, güey. Sí. Pero bueno, muchas gracias por venir, güey. Eh, ha sido un gran episodio, güey. Gracias por acompañarme aquí.
1: Muchas gracias.
0: Y pues, mis queridos besties, ya saben cómo está la onda. Muchas gracias por estar aquí, como todas las semanas. Eh, espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros platicar de los gremnis. Recuerden, todas esas ondas de, de YouTube, de, de darle dedito para arriba, de, de escribir algún comentario si quieren comentarnos algo. Ya saben club de fans en YouTube, digo en Facebook, wey. Tod todas esas ondas eh, recuerden que voy a estar dando shows del origen de todo, esta semana vamos a estar en la Ciudad de México, aquí en el Huoco la próxima semana nos vamos a a la Caja Popular en Querétaro y eh, pues están pendientes porque también viene Morelia, viene León vienen varias ciudades más estoy trabajando, San Luis también ya viene pronto estoy trabajando para ir a su ciudad para que nos conozcamos, escuchen historias mitológicas y recuerden sobre todo cuando vayan a cruzar la calle Volteen a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina en la regadera, porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los a monstruo.